0: Herzlich willkommen zu VERA am Abend. Heute sind im Studio für euch ähm, für die Redaktion Katriona Dannenberg und Isabel und Robert an der Technik. Außerdem haben wir noch Gäste hier, aber die werden wir euch gleich vorstellen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Deutschland, die Braunkohle und der Hamburg Hambacher Forst. Ähm, dafür haben wir Studiogäste eingeladen, ähm, zwei Vertreterinnen der Initiative Climate Justice Greifswald ähm, sind bei uns im Studio. Ähm, vorweg sei äh, gesagt, beide werden nicht mit ihrem ähm, eigentlichen Namen auftreten, sondern der Name ist geändert. Aber ich freue mich, dass ihr da seid. Vielleicht sagt ihr mal kurz Hallo.
2: Hallo, hi. Und wer seid ihr? Ich bin Sarah. Ich bin Katharina.
0: Okay, hallo, herzlich willkommen. Wir werden dann im Verlauf der Sendung ähm, noch einen Beitrag hören ähm, zum Thema Folgen de des Braunkohleabbaus ähm, in Deutschland und weltweit ähm, und ansonsten mit den beiden Aktivistinnen aus der Gruppe unterhalten. Natürlich haben wir wieder eine große Menge passender Musik ausgewählt. Ähm, Ein Song habt ihr schon gehört und dazu wird Isabel jetzt was sagen. Genau,
3: Vera ist ja dafür bekannt, dass wir immer... Ja, sehr spannende Musik mitbringen, passend zu den Themen. Und im Hambacher Forst geht es bei den Protesten auch sehr stark darum, Musik zu machen. Und das Lied, was ihr gehört habt, heißt Leben für das Geld von Pelz und purse Und es ist inspiriert von aktuellen Ereignissen in und um den Hambacher Forst. Deshalb haben sie das Lied geschrieben. Es ist ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen, die sich dort gerade so sehr einsetzen. Für eine Welt, in der die Menschen, die Natur, aus der sie kommen und zu der sie gehören, wertschätzen und ehren und in Frieden miteinander leben.
0: Ja, und passend zu diesem Thema haben wir heute, wie gesagt, zwei Aktivistinnen der Gruppe ähm, Climate Justice Greifswald eingeladen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr eure, euch und eure Gruppe einfach einmal ganz kurz vorstellt.
2: Genau, also wir haben uns ursprünglich mal gegründet als Ende-Gelände-Mobi-Gruppe, um eben auch Leute in Greifswald darauf aufmerksam zu machen, dass es die Aktion Endegelände gibt, dass in Deutschland immer noch Braunkohle abgebaut wird und dass es Menschen gibt, die sich dagegen stellen und mit großen Massenaktionen von zivilem Ungehorsam eben den großen Energiekonzernen wie RWE die Stirn bieten. Ähm, mittlerweile haben sich die Themenfelder der Gruppe ein bisschen erweitert und die Gruppe ist auch größer geworden und jetzt interessieren uns eben auch lokale Themen wie zum Beispiel Nord Stream 2 oder ähm, solche Themen wie der Hambacher Forst und die dortigen Proteste. Ihr heißt
0: Climate Justice Greifswald. Was bedeutet das für euch? Warum habt ihr euch diesen Namen gegeben?
2: Also Climate Justice auf Deutsch heißt ja Klimagerechtigkeit und ähm, das ist eben ein Begriff, den es auch schon länger in der Geschichte der Klimabewegung gibt. Und wir fanden den Namen relativ passend, weil er für uns eben verschiedene Dinge bedeutet. Unter anderem bed also möchten wir uns damit befassen, dass es eben eine große Diskrepanz gibt zwischen Menschen oder Staaten, Nationen, wie auch immer man das bezeichnen mag, die den Klimawandel hauptsächlich verursachen und den Personen, die von den Folgen des Klimawandels am schlimmsten betroffen sind.
4: Genau und ähm, auch eine wichtige Rolle spielt, meiner Meinung nach, dass gerade die Menschen, ähm, die vom Klimawandel am stärksten betroffen sind, oft nicht die Kapazitäten haben, sich dagegen zu wehren. Und wir sind mit einer Menge Privilegien geboren und aufgewachsen. Und ich finde es unglaublich wichtig, diese Privilegien zu nutzen, um für Menschen zu kämpfen, die das nicht tun können und an ihrer Stelle für Gerechtigkeit einzustehen. Außerdem finden wir halt, dass es nicht für alles, in einem, dass der Klimawandel nicht nur mit technischen Lösungen ähm, gelöst werden kann und dass wir grundsätzlich unser Konsumverhalten überdenken müssen. Und genauso wie das System, ähm, das halt diese Ungerechtigkeiten nicht nur fördert, äh, also nicht nur <lacht> zulässt, sondern sogar auch noch fördert.
0: Okay. Ähm, ihr versucht deswegen ähm, in eurer, mit, in, mit euren Tätigkeiten solidarisch zu sein, mit anderen Leuten, die vielleicht nicht so viele Möglichkeiten haben und einer der Kämpfe, ähm, die so ähm, ausgefochten werden, ähm, ist ja derzeit ganz prominent auch in den Medien der Hambacher Forst. Ähm, vielleicht erzählt ihr mal ganz kurz was darüber für unsere Hörerinnen, was ist der Hamburg Hambacher Forst und ähm, genau, was ist da jetzt los?
2: Genau, also der Hambacher Forst ist das ehemals größte Waldgebiet im Rheinland und es ist ein sehr alter Wald, der auch sehr arten- und strukturreich ist. das ist ein Laubmischwald ähm, zum größten Teil und ähm, die Region dort, wo der Hambacher Forst äh, steht, sagt man, ist seit der letzten Eiszeit ungefähr bewaldet. Also es kursieren immer mal so die Zahlen, dass der Hambacher Forst eben 12.000 Jahre alt ist und damit auch aus Naturschutzgründen ein sehr relevantes Gebiet ist. Es wird aber aktuell dieser Wald nicht geschützt, obwohl vergleichbare Wälder in Deutschland zum Teil unter Schutz stehen und es auch im Hambacher Forst bedrohte Arten gibt, sondern dieser Wald gehört RWE und soll ähm, zu Grund, also aus Gründen der Braunkohleförderung eben nach und nach abgeholzt werden. Dieser Wald war mal 4000 Hektar groß. Wir haben das mal umgerechnet, das sind ungefähr 3704 Fußballfelder. Und heutzutage sind noch ungefähr 200 Hektar von diesem Wald erhalten, was sich ungefähr auf 185 Fußballfelder beläuft.
0: Okay, und dieser Wald wird ja jetzt schon seit einigen Jahren verteidigt. RWE ist mit den Plänen bisher nicht so weit gekommen. Könnt ihr ein bisschen was auch zur Geschichte des Protests sagen?
4: Ähm, der Wald wird jetzt schon ähm, seit einigen Jahren besetzt, ähm, am Anfang von einer relativ kleinen Gruppe und mit der Zeit sind immer mehr Menschen dazugekommen, haben ähm, immer mehr Baumhäuser in die Bäume gesetzt und ähm, da einfach über das ganze Jahr hindurch gelebt und ähm, genau das konnte bis, bis heute aufrechterhalten werden, bis jetzt die große Räumung angefangen hat, vor circa einer Woche und im Moment wird halt unter massivem Material und ähm, Menscheneinsatz ähm, alles daran gesetzt, äh, diese Baumhäuser da runter zu bekommen und alle Menschen aus dem Wald zu vertreiben.
2: Wart ihr selber schon dort? Ähm, ich war noch nicht im Hambacher Forst. Nee, ich auch noch nicht.
0: Aber ihr verfolgt es ganz intensiv vom Live-Ticker, habe ich schon vorher gehört. Vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz sagen, was ist denn ja jetzt ganz aktuell? Wie ist der Stand ganz aktuell?
2: Okay, also das, was die Menschen gerade sehr doll beschäftigt ist, dass es gestern einen tragischen Unfall gab und ähm, wir würden an dieser Stelle gerne auch nochmal unser Beileid ausdrücken und ähm, dazu sagen, dass wir mit unseren Gedanken und unseren Gefühlen auch bei den Menschen sind, die jetzt im Wald sind, die damit klarkommen müssen, was sie gesehen haben, was passiert ist und natürlich auch ähm, bei der Familie des verstorbenen Journalisten.
0: Und ähm, ist denn jetzt, geht jetzt die Räumung weiter?
2: Also nach aktuellen Angaben, was ich jetzt letztes auf Twitter gelesen habe, sind bereits wieder Räumfahrzeuge im Wald angekommen. Ähm, die Vereinbarung war eigentlich, die Räumung zuerst zu stoppen, ähm, bis die Verhältnisse sich aufgeklärt haben. Aber gerade sieht es wohl so aus, als würde die Räumung jetzt weitergehen. Und als würden dort eben auch in den nächsten Tagen eventuell wieder. Schneisen freigeschnitten werden oder Baumhäuser zerstört werden.
4: Mittlerweile ist so circa die Hälfte der Baumhäuser zerstört. Ähm, genau, das waren ursprünglich so circa 60. Ich denke, so nach, die Angaben sind nicht genau. Vielleicht 20 sind noch übrig, vielleicht 30.
0: Und was passiert mit den Leuten, die in den Baumhäusern waren
2: derzeit? Werden die festgenommen oder was, was passiert mit den BesetzerInnen? Ähm, den letzten Stand, den ich habe, sind, dass fünf Menschen in Untersuchungshaft sitzen wegen unterschiedlicher Vorwürfe und ähm, es wird eben ganz massiv gegen die BesetzerInnen dort vorgegangen. und Nicht
4: nur gegen die Besetzer, sondern halt auch gegen alle Menschen, die versuchen ähm, zu unterstützen, die versuchen in den Wald reinzukommen. Oft wird, wird der Presse auch der Zutritt verwehrt und es wird insgesamt der Bewegung sehr, sehr, sehr schwer gemacht. Leute werden teilweise davon abgehalten, zu angemeldeten Demonstrationen zu kommen, was mhm. verboten ist und trotzdem
0: passiert ist. Ja, das, da gibt es ja auch viele andere Beispiele. Wir hören jetzt ähm, erstmal wieder Musik. Hast du schon mal vom
3: Hambach gehört? Hast du jemals einen Tag, zwei, drei, ein Jahr oder einen Monat auf einem Baum gesessen? Einer der letzten verbliebenen Primärwälder in Europa verschwindet zugunsten einer Braunkohlegrube. Da wir es nicht geschafft haben, dort zu klettern und es für sechs Jahre zu besetzen, um seine 12.000 Jahre Artenvielfalt zu erhalten, haben wir ein Stück geschrieben, um nicht zu vergessen, was zählt. Ihr hört jetzt ein Lied von der französischen Band Pandra Vox, das heißt Hambach. Hambach Forest, don't say rock, up on the so, für die jetzt gerade erst eingeschaltet haben, ihr hört Vera am Abend, heute zu dem Thema Hambacher Forst und Braunkohle. Und jetzt hören wir einen Beitrag von unserer Redakte Redakteurin äh, Verena und es geht um das Thema Braunkohleabbau.
1: Aktivisten auf einem Klimacamp gegen Braunkohle machen deutlich. Wir wollen die Energiewende, Klimagerechtigkeit und wir sind heißer als das Klima. Deutschland führt die Tabelle der Länder mit der größten Braunkohleförderung mit 17,3% Anteil an der Weltförderung an, gefolgt von China und Russland. Diese Führung hat Deutschland seit Beginn der industriellen Produktion von sogenannter Weichbraunkohle inne. Ein wenig rühmlicher Platz, denn Braunkohle gilt als besonders schmutzige Variante der Energiegewinnung, als höchst klimaschädlich. Warum ist das so? Werfen wir zunächst einen Blick auf die Entstehung der Braunkohle.
5: Die in Deutschland lagernde Braunkohle entstand überwiegend im Tertiär, also vor etwa 65 bis 2 Millionen Jahren. Der Entstehungsprozess von Kohle generell wird als Inkohlung bezeichnet. Dieser geochemische Prozess dauert Jahrmillionen und beginnt beim Absterben von frischem Pflanzenmaterial. Dieses verwandelt sich unter anaeroben Bedingungen in Torf und schließlich nach der Überdeckung von Sedimenten unter Druck nach und nach in Braun, dann Stein und schließlich in Anthrazitkohle. Und selten, aber in einzelnen Fällen auch in Graphit Und in ganz, ganz seltenen Fällen auch in Diamant. In dieser Reihenfolge nimmt der Anteil an Wasser und flüchtigen Bestandteilen laufend ab, also nimmt der relative Anteil an Kohlenstoff zu. Bei Graphit würde der C-Gehalt fast 100% betragen.
1: Der hohe Kohlenstoffgehalt der Kohle macht besonders die Braunkohle zum Energieträger mit der höchsten CO2-Freisetzung bei der Verbrennung. Weit über ein Drittel der Treibhausgase weltweit stammen aus Braunkohlekraftwerken. Die 35 größten Produzenten von Kohle, dazu gehören Peabody Coal, RWE, sowie staatseigene Konzerne in China, Russland und Indien, sind für dieses Drittel der globalen Treibhausgasemissionen seit 1988 verantwortlich. Braunkohlekraftwerke stoßen zwischen 900 und 1200 Gramm CO2 pro Kilowattstunde aus. Bei Gas ist das etwas anders, da spielen auch Wasserstoffatome eine Rolle und der CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde ist rund drei bis viermal geringer als bei Braunkohlekraftwerken. Und als wäre das nicht schon genug, sind Kohlekraftwerke auch sehr unflexibel und ineffizient. Unflexibel, weil man sie nicht schnell an- und abschalten kann. Das kann bis zu zwei Tage dauern. Bei einem Energiemix aus fossilen und erneuerbaren Energieträgern, wo Windkraft und Solaranlagen in ihrer Stromproduktion schwanken können, ist das nicht gerade vorteilhaft. Immer häufiger müssen Wind- und Solaranlagen vom Netz abgekoppelt werden, weil sich Kohlekraftwerke nicht weit genug herunterregeln lassen. Damit blockieren Braunkohlekraftwerke den Ausbau erneuerbarer Energien und schaden dem Vorankommen der Energiewende. Das sagt auch Dirk Janssen vom BUND in Düsseldorf in diesem Zitat.
5: Sie sind nicht darauf ausgelegt, in ihrer Leistung schnell hoch und runter gefahren zu werden, um sich dann flexibel an die Nachfolge anpassen zu können. Insofern brauchen wir diese Braunkohlekraftwerke vor allen Dingen die der alten Generation in einem Energiemarkt der Zukunft überhaupt nicht mehr, weil sie einfach diese Dienstleistung nicht erbringen können.
1: Die Folgen des Kohleabbaus sind aber nicht nur unnötig hohe CO2-Emissionen. Abbau und Verbrennung gehen mit Umweltzerstörung wie Waldrodungen und Bodenzerstörung, Absenkung des Grundwasserspiegels, Wasserverseuchung und Luftverschmutzung einher. Auch in Deutschland werden für den Kohleabbau Menschen zwangsumgesiedelt. Bis heute waren das hier mehr als 120.000 Menschen. Insgesamt lagern weltweit rund 1000 Milliarden Tonnen Braun- und Steinkohlereserven in der Erde. Unter Reserven versteht man die zu gegenwärtigen Preisen und mit heutiger Fördertechnik gewinnbare Menge an Rohstoffen. Wenn wir den Klimawandel eindämmen wollen, dann darf davon, wenn überhaupt, nur noch ein Bruchteil verbrannt werden. Sofern man den Klimawandel eindämmen will. Denn obwohl Deutschland eigentlich auch das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet hat, tut das Land nur wenig, um dem Ziel des Abkommens, die Erderhitzung auf unter 2 Grad, möglichst sogar unter 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, näher zu kommen. Ein Spiel auf Zeit! Wissenschaftler des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung haben berechnet, dass jede Verzögerung des Scheitelpunktes der weltweiten CO2-Emissionen um fünf Jahre einen zusätzlichen Anstieg des Meeresspiegels von 20 Zentimetern bedeuten kann, mit katastrophalen Folgen für Küsten und Inseln. Und auch für den Geldbeutel einzelner Staaten. Denn Klimaveränderungen zusammen mit einer unangepassten Landwirtschaft und dem Verlust von Lebensgrundlagen rufen horrende Kosten hervor. Doch trotz der angeblich eingeleiteten Energiewende unterstützen Politik und Verwaltung nach wie vor den Braunkohleabbau. Immer neue Abbaugenehmigungen werden erteilt. Ende März 2018 verlängerte die Bezirksregierung Arnsberg den Hauptbetriebsplan für den Tagebau Hambach. Argument, der Hambacher Tagebau soll vollends ausgeschöpft werden. Deshalb darf RWE ab Oktober den Wald roden und die darunterliegende Braunkohle abbauen. Will Deutschland seine Klimaziele für das Jahr 2020 noch erreichen, müssten laut einer aktuellen Studie des Fraunhofer-Instituts im Auftrag von Greenpeace die ältesten Braunkohleblöcke abgeschaltet, Wind- und Solarkraft, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, ausgebaut und Braunkohlekraftwerke, die älter als 20 Jahre sind, in ihrer Leistung gedrosselt werden. In ihren Tagebauen Garzweiler, Inten und Hambach will die RWE jedoch noch viele Jahre Braunkohle abbauen und ist überzeugt, dass Braunkohle noch lange benötigt sein wird. Laut RWE kann die Kohle nicht ohne weiteres durch andere Energieträger ersetzt werden. Der Gjansen vom BUND sagt hingegen in diesem Zitat
5: Wir haben einen Nettostromexport von etwa 60 Terawattstunden jährlich. Wenn wir hier die ältesten und schmutzigsten Uraltkraftwerke im Rheinland bis 2020 dicht machen würden, dann würde es niemand merken. Nirgendwo in Deutschland oder in Nordrhein-Westfalen gingen deswegen die Lichter aus.
1: Im Juni 2018 beschloss die Bundesregierung, eine Kohlekommission einzusetzen soll unter anderem bis Ende des Jahres ein Datum für den Ausstieg aus der Braunkohle setzen und auch über die Art des Strukturwandels, der im Anschluss für Arbeitsplätze sorgen soll, wird beraten. Zu den Forderungen vieler Umweltverbände gehören die Einstellung der Förderung von Kohleverstromung, die Verpflichtung von Unternehmen zu menschenrechtlicher Sorgfalt auch beim Import von Steinkohle. Deutschland muss auch weltweit dazu beitragen, Kohletechnologie gemäß ihrer Schadwirkung auf Mensch und Umwelt zu behandeln. Deshalb soll die Exportförderung für Kohletechnologie umgehend eingestellt werden. Klare Regeln für Konzerne für die Senkung des CO2-Ausstoßes und Einstellung der Subventionen für diese sind ebenfalls unabdingbar. Die Nutzung von Kohle – man sollte es nicht meinen – ist in den letzten 40 Jahren sogar weltweit stark gestiegen. Wir brauchen die globale Energiewende aber als Hebel, um den Klimawandel einzudämmen. Deshalb ist der Kohleausstieg für die Energiewende unverzichtbar.
3: Gerade hörtet ihr einen Beitrag von Verena zum Thema Braunkohleabbau und sie hat sich auch ein Lied gewünscht, das habt ihr dann auch noch gehört. Es war 16 Tones. Es ist ein Lied, das vor allem ab 1955 durch die Version von Tennessee Ernie Ford zum Nummer 1 Hit in den Country- in pop sowie zum Millionenzeller in den USA wurde. Das Lied beschreibt das Leben in US-amerikanischen Kohlegruben, etwa zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, und greift sozialkritisch die teils unmenschlichen Umstände auf, unter denen amerikanische Kumpel mit ihren Familien zur damaligen Zeit leben mussten. Dazu zählte unter anderem vor allem auch die Lohnsklaverei.
0: Ja, ihr seid bei VERA am Abend ähm, bei Radio 98.1, heute mit dem Thema Deutschland, die Braunkohle und der Hambacher, Hambacher Forst. Ihr könnt uns ähm, jeden zweiten Donnerstag ähm, immer um 21 Uhr in der geraden Kalenderwoche hören ähm, oder als Podcast auf bildung-verquer.de. Ja, wir haben heute zwei Studiegäste, es sind zwei Aktivistinnen der Gruppe Climate Justice Greifswald hier und wir haben uns, bevor wir den Beitrag von Verena gehört haben, gerade über die aktuelle Situation im Hambacher Forst unterhalten und darüber, dass jetzt ein großer Teil der Baumhäuser bereits geräumt wurde, einige Aktivistinnen bereits verhaftet sind, wir haben uns die Frage gestellt, das ist ja viel, was man riskiert, wenn man für einige Jahre im Wald lebt oder auch für eine kurze Zeit, aber sich so auf diese Art und Weise widersetzt. Ähm, ja, was glaubt ihr, warum machen die Menschen das?
2: Ähm, also es gibt da, glaube ich, mehrere Ebenen. Und zwar zum einen gibt es eben das Thema des Klimawandels und ähm, der fossilen energieträger die, wie wir ja eben in dem Beitrag auch schon gehört haben, eben einen großen Teil dazu beitragen, dass sich das Klima verändert durch die Emission von ja. Treibhausgasen. Und da ist es natürlich absoluter Irrsinn, einen weiteren Wald, der ja auch als Kohlenstoffspeicher dienen kann, abzuholzen zugunsten von fossilen, äh, äh, zur Gewinnung von fossilen Energieträgern. Und ich glaube, das ist einmal da ganz vorrangig eben diesen Grund gibt und dann gibt es natürlich auch noch weitere Gründe.
4: Zum anderen soll zum Beispiel auch aufgezeigt werden, dass es alternative Konzepte des Zusammenlebens gibt und dass die Gesellschaft, so wie sie im Moment ist, nicht in der Form immer genauso nach denselben Regeln weiter funktionieren muss und vielleicht auch nicht darf und in dem Moment wird ein Kampf für einen, einen Wald, der seltene Arten hat, auf einmal zu
2: viel, viel, viel mehr.
0: Zu was? was zu was wird dieser Kampf?
2: Ähm, also natürlich ist es da schwierig, für die ganze Bewegung zu sprechen und ich glaube, das kann nur jede von uns individuell beantworten und sich darüber Gedanken machen, was es für sie ganz persönlich bedeutet und warum wir uns für den Hambacher Forst einsetzen wollen. Ähm,
4: für mich ist irgendwie ganz offensichtlich, dass an dieser Rosung so wahnsinnig viel verkehrt ist. Wenn man sich damit anfängt, damit auseinanderzusetzen, dann stößt man immer wieder über Sachen, wo man denkt, das kann doch einfach, das kann doch einfach nicht sein. Und auch ein Großteil der öffentlichen Meinung wäre halt eindeutig für den Erhalt des Hambacher Forst und trotzdem passiert das, trotzdem wird da die Rodung vermutlich stattfinden. Und das ist für mich ein klares Zeichen dafür, was schief läuft in unserer Demokratie. Und der Hambacher Forst ist für mich ein Symbol dafür, dass, es, dass wir die Chance haben, Einfluss zu nehmen. Und wenn Menschen da ihr Leben aufs Spiel setzen, ihre Freiheit aufs Spiel setzen, ähm, dafür kämpfen ähm, und alles geben, dann glaube ich, sagt das für mich, dass jeder das kann, jeder jederzeit die Wahl hat das zu tun. Ich bin in den Sommer gestartet mit so einem persönlichen Motto für mich. Ähm, das habe ich auf einer Postkarte gesehen, in der Küche von einer Freundin und das hat mich total berührt. Und das sagt, ähm, vielleicht ist es eines Tages Zeit, aufzuhören, den ganzen Tag mit politisch motiviert auf dem Sofa zu sitzen.
3: Also du denkst ganz klar, man sollte auch etwas tun.
4: Ja, und ich weiß, dass es nicht leicht ist und ähm, jeder muss das eigene Level finden, aber glaube, es gibt unendlich viele Wege, das zu tun.
3: Und wisst ihr, habt ihr da irgendwie einen Überblick, wie viele Menschen, also jetzt gerade vor Ort sind, aber viele, wie viele vielleicht auch jetzt hinfahren, weil gerade akut so viel vor Ort los ist?
2: Ich finde, das ist unglaublich schwierig abzuschätzen, weil es eben nicht nur aus der unmittelbaren Umgebung Unterstützung gibt, es gibt aus ganz Deutschland Unterstützung, es gibt aber auch aus ganz Europa und der ganzen Welt Unterstützung. Also ähm, wenn Menschen zum Beispiel schon mal sich die Twitter-Seite des Hambacher Forsts angeschaut haben, dann werden sie dort sehen, dass wir oder dass der Hambacher Forst ähm, eben Solidaritätsbekundungen aus Singapur bekommt, aus Südamerika. Ähm, aus den verschiedensten Orten der Welt interessieren sich Leute für diesen Kampf, weil ich glaube, dass es auch nicht nur um den Hambacher Forst geht, sondern es geht um die globale Klimagerechtigkeitsbewegung. Es geht darum, dass Leute aufstehen, dass Leute sagen, wir haben... Bei uns vor Ort ein ähnliches Problem. Hier wird sich auch hier wird auch Eigentumsrecht über Gemeingut gesetzt. Hier ähm, setzen sich Großkonzerne durch, zerstören die Natur und wir haben, wir fühlen uns machtlos dagegen. Wir müssen aufstehen, wir müssen dazu, dagegen was tun. Und ähm, ich glaube, dass das auch ein kleiner Funken ist, der sich in die Welt verbreitet hat und dass das auch ähm, sich einfach in allen möglichen Regionen der Welt weiter ausbreiten wird. Das heißt, selbst wenn der Hambacher Forst jetzt geräumt und gerodet wird, dieses, ich sag jetzt mal, Feuer wird nicht aufhören zu brennen, weil es überall solche Ungerechtigkeiten gibt und weil es überall Menschen gibt, die langsam aufwachen und sich sagen, wir können da nicht mehr zuschauen, wir müssen was tun. Und ich finde, gerade die Proteste rund um den Hambacher Forst sind einfach ein wunderbares Zeichen dafür, wie kreativ Widerstand sein kann. Es gibt Menschen, die sind auf Bäumhäusern, die wohnen dort schon mehrere Jahre. Es gibt Leute, die fahren regelmäßig in den Wald. Es gab letztens die Aktion aufforsten bzw. aufbäumen, die Leute kamen mit Bäumen, haben neue Bäume gepflanzt dort rund um den Wald. Es gab es gibt regelmäßig Waldspaziergänge, es gibt Demonstrationen, es wird gesungen, es wird Musik gemacht. Die Leute setzen sich zusammen und stricken rote Linien um den Wald vor RWE zu schützen. Es gibt so viele unglaublich viele kreative Möglichkeiten um diesen Widerstand zu unterstützen und um seine eigene Meinung auszudrücken. Und ich finde es so unglaublich wichtig, dass sich alle Leute dessen bewusst sind, dass es für jedes Aktionslevel einfach eine Möglichkeit gibt, sich an diesem Protest zu beteiligen und auf diesen äh, politischen Prozess Einfluss zu nehmen.
0: Also der Hambacher Forst hat eine sehr, sehr große Symbolwirkung, sogar international, ähm, du hattest eben gesagt, ähm, dass du das Gefühl hast, wenn der Wald gerodet wird, das fühlt sich so falsch an, an ganz, ganz vielen Stellen. Was ist alles falsch daran aus deiner Perspektive? Was ist das, was falsch ist? <lacht>
4: ähm, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Man stolpert immer wieder über so Sachen, ähm, die komplett verkehrt sind. Zum Beispiel ähm, tagt ja gerade die Kohlekommission über einen eventuellen Kohleausstieg und ähm, das ein Zwischenbericht wird wohl jetzt ähm, Ende Oktober da stehen und der wird eventuell sagen, dass, dass, dass keine weitere Kohle abgebaut werden soll. Und trotzdem geht man dahin und räumt den Wald und fängt an, den Wald zu roden. Und allein das ist schon so komplett absurd. Und RWE hat teilweise Falschinformationen eingebracht. Die haben gesagt, wenn wir jetzt dieses Jahr die Rodung aussetzen, dann müssen wir... Sofort ähm, die Braunkohle, den Braunkohleabbau stoppen und die Stromversorgung ist gefährdet. Und dann hat die Deutsche ähm, Welle recherchiert und hat gezeigt: Nein, das stimmt nicht. Die können noch drei Jahre weiter fördern, ohne den Holz zu roden, äh, den <lacht> Wald zu roden. Und ganz
0: viele Sachen laufen da einfach unglaublich verkehrt. Es ist ja tatsächlich so, dass immer noch ähm, über nee, 22 Prozent des deutschen Strommix aus Braunkohle ähm, kommen was ja auch erstaunlich ist, weil auch schon lange in der Diskussion ist, dass es auch eine sehr ineffiziente Energiegewinnung ist. Ähm ich äh, wird dann da auch, also wofür wird denn da gekämpft im Armbacher Forst? Gibt es was, wo ihr sagt, also ihr hattet eben schon gesagt, für andere äh, Gesellschaftsmodelle, habt ihr noch irgendwie andere Sachen, wo ihr sagt, ja dafür steht es eigentlich so ein bisschen?
4: Natürlich für eine Energiewende. Ich denke, das ist natürlich auch ganz offensichtlich, dass wir halt wegkommen müssen von ineffizienten und klimaschädlichen Energieträgern und dass der Wandel jetzt und auf der Stelle passieren muss, weil wir sonst überhaupt keine Chance haben, jemals unsere Klimaziele -Ziele zu erreichen.
0: Mhm. Und es, ähm, ihr habt auch schon von, dem, von, dem internationalen, äh, von der internationalen Vernetzung ähm, innerhalb dieser ganzen Bewegung gesprochen, ist denn vor Ort auch jetzt gerade, sind viele internationale Leute auch vor
2: Ort, wisst ihr da was drüber? Also ich weiß, dass einige internationale Leute vor Ort sind, ich kann es leider nicht beziffern, ähm, weil ich also weil generell gerade unklar ist, wie viele Menschen ähm, dort im Forst sind, wo die alle herkommen, wer die alle sind. Aber ich glaube, es ist auch nicht so relevant. Es ist mhm. relevant zu sagen, es sind viele Menschen da, es ist auch internationale <lacht> Unterstützung da. Ähm, ich muss nicht von jeder einzelnen Person wissen, wer sie ist und wo sie herkommt. Ähm, dafür, dass ich mich darüber freue, dass sie diesen Kampf unterstützt. Und ich glaube, das ist auch, ähm, um nochmal äh, auf das zurückzukommen, was eben gesagt wurde, ein ganz relevanter Punkt, dass es eben vielleicht weniger darauf ankommt, wer wir sind, wo wir herkommen, was wir für einen Bildungsstand haben, welche Sprache wir sprechen, sondern mehr darauf ankommt, dass wir uns gegenseitig als Menschen begegnen und dass wir zu einer gerechteren, ähm, Welt hinkommen wollen, ähm, wo eben Leute so respektiert werden, wie sie sind und wo auch die Erde nicht ausgebeutet wird, sondern ähm, im sinnvollen Maße bewirtschaftet.
0: Okay.
3: Ja, wir haben gehört, dass äh, der Protest nicht nur national, sondern auch international äh, Unterstützung findet. Und der US-amerikanische Liedermacher und politische Aktivist David Roricks hat schon seit 2013 den Hamburger Forst sehr stark unterstützt, vor allem eben musikalisch. Und seitdem gibt er immer wieder zahlreiche äh, solidarische Konzerte, um eben den Protest unter zu unterstützen und die Menschen vor Ort. Und wir spielen jetzt das Lied Everything Can Change und es erzählt davon, wie sich eben alles verändern könnte, wenn wir uns zusammenschließen würden.
0: Ja, mit uns hier im Studio bei Vera am Abend ähm, sind Sarah und ähm, Katharina von der Initiative, Greifswald -Initiative ähm, Climate Justice Greifswald ähm, und wir sprechen über den Hambacher Forst und Kohleabbau. Ähm, ja, wir haben eben ganz viel darüber gesprochen, was vielleicht so eure Perspektive oder auch eine Vision ist oder auch wofür der Hambacher Forst steht, was eigentlich erreicht werden soll durch diesen Kampf. Ähm, Jetzt, ihr beschäftigt euch aber auch mit der Politik, also mit der Frage, wohin geht es denn eigentlich jetzt gerade in Deutschland? Es hat eine, es ist eine Kohlekommission gegründet worden, wo ähm, gemeinsam mit Umweltverbänden, Vertretern aus Wirtschaft und Politik und so weiter ja, ähm, genau, nach einer Lösung gesucht werden soll. Ähm, ja, kannst du dazu vielleicht noch mal was sagen? Sehr gerne. Ähm, diese Kohlekommission wurde im Juni
4: 2018 gegründet. Und ähm, soll einen Vorschlag unterbreiten für den Kohleausstieg und insbesondere das Enddatum festlegen, was für den Hambacher Forst natürlich unglaublich relevant sein kann. Ähm, der Abschlussbericht soll Ende 2018 vorlesen, äh, vorliegen, aber wie schon erwähnt, ähm, wird wohl Ende Oktober die ersten in, Empfehlungen für die Entwicklung der Kohle in Deutschland rauskommen. Und daran hängt im Moment ziemlich, ziemlich viel in dieser Kohlekommission sitzen Vertreterinnen der Wirtschaft, der Politik, allerdings muss man dazu sagen, keine Menschen aus Oppositionsparteien, der Wissenschaft und auch regionale Vertreter. Und natürlich kann man sich schon vorstellen an der Zusammensetzung der Menschen, da war das von Beginn an von unglaublichen Konflikten geprägt. Die haben sich bis heute nicht auf eine Datengrundlage geeinigt, von der sie überhaupt ausgehen wollen. Ähm, und es wurde auch stark diskutiert, ob der Hambacher Forst in diesem Fall überhaupt ein Thema sein soll, bis dann ähm, Naturschutzbünde gedrückt haben, auszusteigen, wenn das nicht thematisiert wird. Und deswegen wird es jetzt thematisiert. Ähm, von unserer Seite als Klimagerechtigkeitsbewegung wird natürlich viel Kritik an dieser Kohlekommission ähm, ge gemacht, weil ähm, wir halt sehr stark befürchten, dass da nur kleine Zugeständnisse für die, für den Klimaschutz bei rumkommen und ähm, das Problem sozusagen so ein bisschen klein gewaschen wird, aber nicht wirklich ein fundamentaler Systemwandel stattfindet, der das Problem wirklich lösen könnte. Ähm, zudem wird auch sehr national gedacht und äh, internationale Aspekte ähm, einfach nicht berücksichtigt, so wie häufig ist auch ein Argument, dass ähm, wir unbedingt Arbeitsplätze retten müssen, ähm, während halt ähm, im globalen Süden und an anderen Orten einfach Leben auf dem Spiel stehen. Und das wird ähm, nicht in dem Maße berücksichtigt, wie wir das wichtig finden.
0: Also große Kritik an dem Kurs der Bundesregierung derzeit. Ähm, da wäre doch mal ganz interessant zu hören, was ihr für einen Kurs dem gegenüber stellt. <lacht>
4: Große Fragen. Ähm, wir sind für einen sofortigen Ausstieg aus Braunkohle, aus Kohle, aus generell aus fossilen Energieträgern. Ähm, wir möchten, dass das System, in dem wir leben, überdacht wird, dass wir konkret uns anschauen können, wie wir in einer hierarchiefreieren Gesellschaft vielleicht leben können, in einer Gesellschaft auf jeden Fall, in der alle Menschen die gleiche Chance haben, ähm, zu überleben, sich weiterzubilden, an dieser Gesellschaft teilzuhaben. Ähm, eine riesengroße Menge von großen Dingen, die man verändern
2: will.
0: <lacht> Und für all das steht der Hambacher Forst?
2: Unter anderem, auf jeden Fall. Ähm, die Bet äh, Protestbewegung dort, ist einfach so gewaltig und so mannigfaltig, dass ich glaube, dass ähm, dort auch Alternativen gelebt werden, die einfach uns den Weg zeigen können, wie wir auch miteinander umgehen können. Und was uns eben ganz wichtig ist, ähm, an diesem ganzen Thema es wurde eben schon mal angesprochen, dieser internationale Aspekt. Der Klimawandel hört nicht an Ländergrenzen auf. Alles, was wir hier in die Luft emittieren, wird sich überall auf der Erde bemerkbar machen. Und solange wir nicht anfangen, das mitzudenken, können wir nicht auf den richtigen Weg kommen.
0: Wie wollt ihr denn jetzt die Menschen davon überzeugen, das mitzudenken, hier in Greifswald?
2: Hier in Greifswald ganz konkret Machen wir zum Beispiel am 19. Oktober im IQWO gegen 19 Uhr eine Endegelände-Mobi-Veranstaltung, ähm, wo die Menschen gerne hinkommen können, sich mehr über das Bündnis und äh, die Initiative Endegelände informieren und vielleicht auch mit uns einen spannenden Film zum Thema Klimawandel schauen können und zum Thema Protestbewegung. Ähm, dann möchten wir natürlich alle Menschen einladen. Ähm, sich irgendwie solidarisch mit dem Hambacher Forst zu zeigen, ähm Plakate aufzuhängen, hinzufahren, wenn sie die Möglichkeit haben. Ähm, es werden immer wieder Sachspenden benötigt, es werden immer wieder Geldspenden benötigt und ähm, uns ist es ganz wichtig, dass die Leute up to date bleiben, sich informiert halten. Ähm, das geht zum Beispiel über Twitter, das geht ähm, übers Radio, das geht über Tageszeitungen, das funktioniert über den Blog des Hambacher Forsts, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, gerade jetzt, wo das Thema so präsent in den Medien ist, sich zu informieren. Und ähm, außerdem würden wir natürlich alle Leute noch einladen, gerne ähm, Ende Oktober nach, ähm, ins Braunkohlerevier im Rheinland zu fahren, mit uns zu Ende Gelände zu kommen. Ähm, jetzt erst recht auch wenn die Rodungen im Hambacher Forst bereits begonnen haben sollten, dort die Solidarität zu zeigen. Und zwar ähm, vom 25.10. bis zum 29.10. wird es eine weitere Ende-Geländemassenaktion im Rheinland geben. Und ähm, interessanterweise wird über Prag, Leipzig, Berlin, Richtung Hannover sogar ein Sonderzug fahren. Das heißt, alle Menschen, die sich dafür interessieren, wie sie ins Rheinland kommen können, können sich auf der Seite von Ende Gelände informieren. Und ähm, wir sind natürlich auch immer ansprechbar. Unter climatejustice greifswald systemausfallorg könnt ihr uns erreichen. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, diese Adresse mal auf der Internetseite zu posten. Ähm, oder ihr findet uns auch bei Twitter. Also, das ist auf
3: jeden Fall möglich. Und ich denke, dass viele unserer Zuhörerinnen sicherlich äh, mal auf eure Seite gehen und sich informieren werden. Das ist auf jeden Fall sehr gut, dass ihr die Information mitgebracht habt.
2: Genau. Und für alle Menschen, die sich interessieren für das Thema ähm, Wofür steht der Hambi? Was ist der Hambi für ein Symbol? Den würde ich unglaublich gerne ein Video an, äh, ans Herz legen, was es ähm, aktuell zu relativ großer Berühmtheit äh, geschafft hat äh, in den sozialen Medien und im Internet. Und zwar ist es äh, ein Video von einer Aktivistin, die mehrere Jahre in einem Baumhaus gelebt hat, äh, die bei ihrer Festnahme noch einmal darüber spricht, was sie bewegt, so lange dort ausgeharrt zu haben und warum sie es immer noch wichtig findet, für diesen Wald zu kämpfen, selbst wenn sie dafür ins Gefängnis gehen muss.
3: Ja, ich merke jetzt auch beim Gespräch, dass dieser Protest einfach so unglaublich emotional ist. Und ich habe das Gefühl, da ähm, ja, prallen so zwei Welten aufeinander. irgendwie. Die Menschen, denen einfach der Wald und alles, was damit zusammenhängt, irgendwie dem wichtig ist. Aber dann auf der anderen Seite die Konzerne, die eben den Wald und auch die Kohle nur als Ressourcen und Rohstoff irgendwie behandeln. Frage ich mich, wie kann man da überhaupt zusammenkommen? Findet man da überhaupt ein Ergebnis? Hm. Ja, aber wahrscheinlich ist das jetzt auch eine zu große Diskussion. Und ich glaube, wir müssen fast zum Ende kommen von unserer Sendung. Also ähm, ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Und ja, ich bin ja sehr gerührt. Von den ganzen ähm, Dingen, die ich von euch gehört habe. Und ich hoffe sehr, dass die Menschen vor Ort noch mehr unterstützt werden. Ähm, ja, ihr hörtet Vera am Abend ähm, bei Radio 98.1 mit dem Thema Hambacher Forst und Braunkohleabbau. Ihr könnt uns jeden zweiten Donnerstag um 21 Uhr in der geraden Kalenderwoche live hören oder zum Nachhören als Podcast auf bildung-verquer.de. Genau, und... Wir waren heute im Studio. <lacht> ähm, was
0: mit Katriona und <lacht> Isabel und Robert <lacht> an der Technik. Ähm, genau, und was ich noch sagen wollte ist: Wir suchen immer neue Stimmen, die Lust haben, mit uns diese Radiosendung zu gestalten. Schreibt uns einfach an infobildung-verquer.de ähm, oder ruft im Verquerbüro an. Das findet man einfach auf unserer Homepage, bildung-verquer.de, die Telefonnummer. Wir freuen uns sehr über neue MitstreiterInnen. Oder über neue Themenvorschläge und Musik. Und über Kritik. Oh ja, das auch. Und Lob. Und damit äh, verabschieden wir uns für heute mit dem letzten Lied.
3: Genau, wir haben jetzt nochmal ein Lied von Klaus der Geiger, das heißt Der Bagger von Rhein Braun. Es ist ziemlich lang, vielleicht könnt ihr es nochmal zu Hause weiterhören. Wir hören jetzt mal einen Teil davon und ähm, das Lied wurde in äh, Köln aufgenommen in der Schildergasse. Also es ist Straßenmusik und das von 2012 und es geht um das Thema Umweltzerstörung und Entrechtung durch Braunkohletagebau.